0: mysteriet är löst det var vasas systerskepp äpplet som låg så gott som hel bland spillrorna och flera andra vrak och en massa dumpade stenar på botten Utanför Vaxholm.
1: Jag har ju letat förutsättningslöst, då, men när jag och Patrik kom ner det första dyket så här kom vi ner och ligger skäppsidan med dubbla kanondäck och intakta kanonportar. Det var ett enormt brak.
2: Först var man ju bara glad att vi hade hittat ett vrak. Dök det upp en skrovsida där, men det var bara dåvis och, och liksom den växte och växte då för, för den ligger ju in under den här stenhögen och, växte, och så blev det mer och mer massivt och kände så här oj då och och, och, och ju längre aktar ut vi kommer desto högre då och mer komplett blir fartyget och så ser vi den här skrovsidan som ligger nere med
1: kanonportarna. Mm.
2: Det var väl det första dyke, och då var det så här wow.
1: Fick vi ändå magtjänsten. vi såg ju lite detaljer där skeppstekniska detaljer som vi liksom tyckte vi kände igen någonstans och det var ju då sen på Vasa.
0: Vrakmuseets marinarkeologer Jim Hansson och Patrik Höglund om känslan att träffa på marinarkeologiskt guld. Du lyssnar förstås på podden från Vrak Museum of Wrecks. I det här avsnittet om fyndet av örlogsskeppet Äpplet. Det var kring Lucia 2021 som Vrakmuseet i samarbete med marinen hittade ett ganska välbevarat vrak som skulle kunna vara äpplet. Men säker gick det inte att vara. Ett par år tidigare hade samma förhoppning väckts då man på en annan plats utanför Vaxholm funnit två liknande vrak. Men dessa visade sig vara de 50 år yngre örlogsskeppen Apollo och Maria. Alla de här fynden är en del i arbetet i det pågående forskningsprojektet Den glömda flottan, Sveriges blåa kulturarv 1450-1850. Men nu, nu var det alltså full träff. Ett systerfartyg till det världsberömda Vasaskeppet. Att det verkligen förhåller sig så, det visar både arkivunderlag och olika resultat av noggranna undersökningar av skeppskonstruktion och skeppsvirke. Med hjälp av så kallad dendrokronologisk undersökning visade det sig att eken som använts hade huggits 1627 vid Ängsö slott mellan Enköping och Västerås, på samma plats som Vasas virke något år tidigare. Men inte minst fick de bevis genom ett nytt sätt att mäta som Vraks medarbetare Jim Hansson och Patrik Höglund själva utarbetat.
2: Stor och viktig, kanske en avgörande faktor, För, förutom detaljer i skeppet och årsreinstalteringen. Eh, det är måtten som vi tar, det låter ju ganska simpelt. Men de här fartygen som är lite utfallna, skeppsidorna har fallit ut och så, det är ganska svårt att få längd och bredd. Och vi vet ju då äpplets dimensioner från historiskt material. Men... Tack vare att vi har utvecklat den här metoden då som inte heller är någon raketforskning men som ingen direkt har tänkt på det är att vi mäter dexbalkarna löpande i fartyg. De kan ju ligga ur position och så men i och med att vi har deras ungefärliga position i vraket då får vi en form på fartyg och det är nästan avgörande för att kunna identifiera ett vrak då om man har historiskt material med bra
1: mått och så får vi bra mått på botten. Det är som du säger, det är otroligt simpelt. Vi två simmar runt med moppan fram och tillbaka längs långa balkar. Men sen har vi testat det här på flera fartyg, Apoll och Maria, med Thulöver och nere i har vi också testat. Och då man märker att när vi gör några rekonstruktioner och den här fartygsformen man får fram så hamnar man nästan på centimeter med bredden då. Och när vi måttar då och gör våra rekonstruktioner utifrån de här balkmotten, då får vi formen och så kan vi rekonstruera Själva profilen i skeppet. Mm. Och då när vi mäter så får vi den till 12,50. Eh, så då kan vi matcha de här ä, arkivuppgifterna. Eh, också vet vi att det är Hein Jakobsson som har byggt det. Vi ser flera detaljer där inne som han har försökt styra upp skeppet med olika typer av konstruktioner. Som vi bara sett på BASA. Den utformningen, den lösningen. Och det ser vi på äpplet också. Så det är också ytterligare en grej som gör att vi ser att det är Hen Jakobsson från den perioden. Vi har de här måtten från de här besikningarna och så har vi våra arkeologiska mått och så liksom allting föll på plats där.
0: Mm.
2: Ja, det är det här systemet med stinnare som finns efter skrovsidorna som är ett invändigt spant kan man säga ett förstärkningstimmer inne i skrovet som, som bara vi har vi sett på Vasa och Äpplet. Så det verkar vara ja, Hein Hen Jakobssons
1: äh, äh, sätt Sino. att bygga skepp där som, Mm. Och när Stinnan det fungerar det som ett system för att liksom avlasta skrovet från de här stora tyngderna, de här kanonerna utgöra. Så Stinnan i sig har väl funnits också, men inte i den här utformningen, Inte i den här att de löper genom flera däck som på Vasa då, och nu Så det är liksom verkligen ett trademark för Heng Jakobsson, mm. tror vi, och det stämmer nog.
0: För det, att bygga fartyg på den tiden var lite trial and error. Så där. Man hade inga ritningar och Nej. inga... Liksom... Man kan Nej, inte men... göra beräkningar på det sättet som man kan. Hitta. Nej, de
1: hade väl, man sätter upp ett mästerspann så har man ju några bestick som det kallas så. Det är ett längd och brett mm. djup i, från Balkanen ner till Kölen och så vidare. Så de hade några grejer de kunde utgå ifrån. Men mm. det som är kul och det är att de här Apollo och Maria eh, är två mindre fartyg som är nästan en direkt produkt av de här mer eller mindre misslyckade försöken att bygga stora skepp. Att man hittar en annan typ av modell som funkar bättre. Mm. Eh. De är byggda
2: 1648, ja. 20 år efter vad sa Bra. Jag kan säga lite kort med att, det med att bygga stora skepp och så. Det hade man gjort redan på 1500-talet med till exempel Mars, det här jätteskeppet som också ligger förlist utanför Öland. Men förmodligen var de lättare i konstruktionen högre upp och hade lättare artilleri. Det står att de har Mars, vad nu är, 100 plus kanoner. Men det är alltså i princip gevär de här många av de här kanonerna. Så, och sen slutar man att bygga, det är inte alltid så kostnadseffektivt att ha sådana här stora jätteskepp. Så då slutar man under en period. Sen då när man går av och får andra kungar, tycker dels symbolverken. Man vill ha de här stora fartygen som liksom är lite maffiga. Då, då, då ska man börja by, by, återuppta den här traditionen igen. Då man har tappat konsten att bygga stora skepp. Så då är det trial and error igen. Och då just med Henrik Jakobsson här att det blir ja, lite för kraftigt i övre, övre delarna. Så,
1: alltså, ja. Och Apollo Maria var visade sig att det där byggde man lite mindre skepp men nästan med samma typ av artilleri, lika tungt. Fast det är också kraftigt byggt men förmodligen lite lägre och lite mer kompaktare. Som mer lättmanövrerat. Mer lättmanövrerat och sen man kunde använda i flera sammanhang. Så liksom, det är den, hela den här revolutionen som är så jävla häftigt att kunna spåra nu.
2: Jo, Apollo och Maria har färre kanoner, alltså runt 50 mot de här stora som har 70. Däremot har de eh, färre kanoner men de har lika många av det tyng tyngre artilleriet. Mm. Så de blir ju hemskt slagkraftiga, de här fartygen Men sen verkar det också som att de tar mycket stryk när de seglar omkring med det här tunga artilleriet. I, när de rör sig i, på havet. Och det verkar även äpple då. Förvisso finns det i flottans tjänst 30 år, men det seglar inte speciellt många gånger. Och vid besiktningen 1658, då är det många grejer som är, förutom att det är ruttet och sådär, så är det många grejer som är sprickor och, 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 och bräkta, för och akterstäver även i bräktisen. Och det beror nog på att det har gått ganska hårt i sjön, det här fartyget.
0: Ja, 30 år var äpplet i tjänst efter sjösättningen 1629, ett år efter Vasas förlisning. De båda örlogsfartygen beställdes av Gustav II Adolf. Äpplets konstruktör var alltså Hein Jakobsson som också färdigställde Vasa efter skeppbyggare Henrik Hubertssons död. Hein Jakobsson drog lärdom av Vasas instabilitet och gjorde äpplet ungefär en meter bredare än Vasa. Ändå blev det inget bra resultat. Det var svårt att få till rätt proportioner för att bygga stora skepp med flera kanondäck. I slutändan användes inte äpplet till det hon var byggd för. Jim Hansson och Patrik Höglund fortsätter att gräva i arkiv och samtida dokument och det de hittills fått fram är att äpplet användes för trupptransporter för att skäppa ner uppemot 1200 soldater till Tyskland när Sverige gick in i 30-åriga kriget 1630.
1: Målet med de här dykningarna vi gjort först och främst är det att liksom verifiera vilket vrak det är. Så att nu börjar liksom alla de här frågorna, vad är det som är likt Vasa eller vad är det som är olikt? Så nu kan vi göra liksom gemensamma insatser för att ta reda på liksom den här epoken om man försöker lära sig och bygga de här stora skeppet. Ni
0: återkommer till dokumentation och arkiv. och hur, hur mycket finns det från den här tiden och hur kan ni använda det? Liksom? Det
2: är Riksarkivet och Krigsarkivet och sen finns det ju lite på andra ställen men det kan ju finnas i utländska arkiv och så. Och sen beror ju på vad man ska läsa. Ibland måste man ju syssla med det som kallas för närläsning. Att man läser till exempel brev från riksamiralen Karl Karlsson Gyllenhjälm till kungen eller till någon annan amiral, till Axel Oxenstierna kanske, som hamnar, handlar om något helt annat. Men i en passus i brevet kan man se, som det här 1631, när vi får reda på att äpplet är ut och letar efter drottningen, vars skepp har försvunnit då i en... Ond och svår storm tror jag de ja. och, sånt där. <laughs> och så letar man efter henne då. Man ska ner till Tyskland och, och drottningsskepp har försvunnit. Så då ger man sig ut. Då blir ju riksamiralen lite nervös att han har slarvat bort kungens fru helt enkelt. Och så hittar man henne på
1: Öland. Hon har hoppat till
2: land och, och tagit skydd för att det var...
1: Fyra dagar senare. Så då <laughs> men då är äpplet och andra fartyg ute och letar då efter henne. Det är ju sådana roliga grejer man kan stöta på. Men som vi är långt ifrån färdiga med.
2: Sen finns ju sådana bestyckningslistor och bemanningslistor. Hur mycket kanoner som ska vara bord och hur mycket folk. Men de är ofta planer, gjorda kanske tidigt på året. Till exempel finns det en för 1658. Och då vet vi att äpplet var helt ruttet och i princip utdömt. Men ändå har man gjort en plan för bemanning och bestyckning. Så det gäller ju att veta, har den här planen blivit verklighet eller inte? Ja, det är ju sådana här också när Vasa och äpplet samtidigt som du hittade. Ja, det har varit känt också. Men <laughs> det finns att... Man tror att man ska få klart äpplet till sommaren 1628 samtidigt med Vasa då att de ska kunna segla och lägga sin beredskapsskador vid Älvsnabben men äpplet blir ju aldrig klart i år. Ändå finns det en bemanningsplan och en plan för vart hon ska förläggas då.
0: Vilken är det roligaste delen av ert jobb? Är det det här detektivarbetet eller är det under vattnet?
1: Jag tycker detektivarbetet hänger med i undervattnet. Det börjar egentligen där, mm. tycker jag. Sen är det liksom, jag vet inte. Det är lika roligt när man börjar rita, skissa på ett, sitta och sudda och håller på, och sen börjar man se vad som händer där, och sen börjar titta i arkiven, som du säger. Man upptäcker att det. det är så många bitar som faller på plats, och som man behöver. Då för att. Mm. Det. det räcker liksom inte bara med en datering eller ett mått eller hitta ett brev utan det är så mycket som måste till. Mm. Och det är liksom, jag tror det är hela den här resan eller processen också, som är skitkul. Men det börjar ju oftast under ytan som när vi kommer ner och ser att det är två kanondäckar. Då pirrar det ju till lite där i mörkret. Mm. Nej, men, och så där utveckling, här metodutvecklingen, den här enkla med att mäta balkar. Så att vi har
2: utvecklat det och liksom lite här enkel metod, att vi, att vi gör det snabbt. För när vi är på botten då, alltså det är viktlös och stort balt vrak och sådär. Men vi måste ju vara effektiva med Ner snabbt som tusan, samla information, vi har ju kort tid på botten. Samla information, filma det vi kan, eh, mäta det vi kan och upp. Så ja, alla bitar är ju roliga ja, på, olika, är på olika sätt.
1: Och det är väl också något jag har lärt oss, liksom, att man bara, vad är det vi ska titta på egentligen? Man måste ju ha liksom ett syfte med det man håller på med och det har vi också utvecklat för de här ja, relevanta. relevanta måtten för att kunna hitta spårare i arkivet och vi har ju bara snitt 20-25 minuter på de här djupen ner på botten. Så det är kort tid och det är mörkt och det är ett 4 meter sikt kanske.
0: Förutom att eh, ni kommer att lära er mycket nytt om skeppsbyggnad och sånt. Vad mer lär man sig eh, av ett sånt här fin?
1: Ja, Man kan väl förstå också samtidigt. Varför bygger man de här skeppen? och Varför eh, vill man att de här ska utvecklas och sådana andra saker också? Och,
2: und, under den här tiden, speciellt eh, 1620 då är ju Sverige den här stormaxuppbyggnaden- Lejonet från Norden, det är en ja. stor
1: lansering av kungen. Liksom. Ja. De här skeppen är ju
2: helt vitala, alltså, eh, kanske inte just de stora men flottan överhuvudtaget är ju helt vital för att det här Östersjöväldet ska kunna hålla ihop. Man ska kunna skeppa trupper fram och tillbaka, man ska kunna stå emot en eventuell fiende som kommer ut på Östersjön, danskar eller holländare eller ryssar senare. Så flottan är ju, ja, det är ju den största utgiftsposten som staten har vid den där tiden. Den, man satsar stenhårt på flottan. Och så ser vi de här svängningarna då i stora skepp. Eh, inte så bra under en viss period under 30-årskriget när man mest håller på med trupptransporter och sånt. Där. Då, det är då man satsar mer på de här medelstora skeppen. Sen senare igen när det blir att möta danskar och holländare i strid. och När de kommer med stora skepp då måste man svara
1: det från svenskt och då bygger man stora skepp igen. Sen tänker jag liksom, man kan sätta Vasa en annan dag liksom, att alla tycker att det är superkatastrofen och sådär, men nu kan man faktiskt berätta det här, att det är en evolution och att det är inget ovanligt. Så det, den, det museet kan ju också få en liksom lite ny dragkraft och lite nya berättelser som vi kan hjälpa till med, som är också
2: Nej, men Och sen är det roligt som vi brukar snacka om i Impa, det, är det här med att man lyfter de här enskilda berättelserna de här eh, Marielle några försvinner och Riksammeralen blir nervös om man letar rätt på henne och den här i samband med det, så när man ligger vid Kalmar med äpplet, då är det en båtsman som rymmer. Det är också bara en sån passus i ett ä, rättegångsmaterial. Jättekort några rader. Båtsmannen Erik Jakobsson, kallad kabyssrottan. Han rymmer från äpplet i Kalmar och han blir dömd till döden. Inte bara för det, men han har gjort sig skyldig till att han har stulit från sina ä, båtsmanskamrater då, vid upprepade tillfällen.
0: Lämnar vi Vrakmuseets marinarkeologer Jim Hansson och Patrik Höglund och poddproducent Estrid Holm. Jag som berättade heter Tuvalisa Rangström. Men innan det här avsnittet av museets podd är helt slut vill jag berätta lite mer om fyndplatsen utanför Vaxholm. Där ligger, som ni hörde inledningsvis, flera vrak på sjöbotten. Det beror på att Gustav Vasa var orolig över att det lättnavigerade sundet mellan Rinde och Värmdö skulle bli en smitväg för danskar eller ryssar som ville ta sig in i Stockholm utan att passera kungens nyuppförda fästning på Vaxholmen. Under 1600-talet sänktes avsiktligt flera kända örlogsskepp i sund och leder kring Vaxholm som hinder. Enligt arkiven är äpplet, kronan och Skepter tre av dem. Och där lär de få ligga kvar. Men på Vrakmuseet kan du titta på de trästycken som bärgats för att användas vid åldersbestämningen. Alltså ett av bevisen för att vraket utanför Vaxholm verkligen är Vasas systerfartyg, äpplet. Och med det har det blivit dags att säga hejdå.